0: 东西文明的差异及其超越。第三讲：东方性与西方性的对比。在亚洲呢？亚洲这么大，地形很复杂或者很零碎。你要想想，为什么欧洲这么小？那是因为欧洲自认为它是好地方嘛，所以好地方不多。这个地方叫欧洲。那不好的地方不是说自命为亚洲，而是他们没有这个自觉，他们没有这个自觉，那欧洲人就认为那个叫亚洲，那你就变亚洲了。你为什么要认为自己是亚洲？因为你是被决定的。那亚洲这么大，不同的区域有很多阻隔，那为什么你要接受这个当做一个地理单元呢？比如印度是所谓的次大陆，听起来次大陆蛮大的。你去跟非洲比一比，印度变得多小？如果非洲当做一个单元，这还比较可以接受，因为非洲大陆地形完整简单。澳洲当做一个单元，呃，也可以。可是亚洲这么复杂，为什么它会变成一个单元？这就是西方人对世界的了解所造成的现象。结果就是，亚洲很多传统文明并不会自命为亚洲。在亚洲地区自命为亚洲的，大概只有两个国家，一个就是印度，因为印度希望自己是亚洲的头头，要表现出亚洲精神，那是亚洲次大陆的一个文明，它跟西方文明有很多差异，又不像中国文明跟西方这么遥远的距离，所以印度想要表现出自己可以代表或者象征亚洲的这种文明立场。印度在二次大战之后独立。那第一任总理尼赫鲁他就说：“我们印度现在建国了，我们应该思考我们在世界中到底是什么定位。”然后他就标举了亚洲的这种观点。另外一个想要讲亚洲的就是日本，日本太小了，就想要变大，然后就要说亚洲是一个单元，是因为日本是亚洲最强盛的国家。要号召亚洲苦难的同胞们共同对抗欧洲帝国主义者，来让自己变成亚洲的龙头。这是因为他势力强盛，让他要变成亚洲的老大。那这跟美国的门罗主义说，美国的事、美洲的事物，欧洲人不要干涉。美国在讲这个话的时候，其实间接表示美国是美洲的霸主，欧洲人不要来染指。这样想一想。美洲的地理含有一种独特性或独立性，可是亚洲实在是太零碎了，而且不同的文化、不同传统的文明隔绝的很严重。那亚洲成为一个单元，显然就是西方人的自我认知之下造成的，也就是说，非西方就是东方了。在这种状况下，东方包括非洲嘛，呃，这看起来很为难嘛。把非洲当东方也不对，当西方也不对。但是如果硬是要说二选一，你难道把非洲当西方吗？你当然说那是东方。东西观念是传统文化对比之下的结果，而非洲长期以来都没有高度的文明，所以非洲有没有归属东方或西方，实在不是表示东西对立的观念是不恰当的。而是表示非洲文化层次还不能被纳入这种考虑思考的模式里面。西方这么小，但却把东方当做一丘之貉来看待。这个态度虽然有无知之处，但是无知实在是人类的原罪。任何一个高度文明都会有他所不知的范畴。西方有他的弱点。你说西方对东方有这样的误解，这实在不稀奇。东方对西方的不了解，比西方对东方的误解还要更严重。因为我们即使努力要了解，就还是不了解。那人家对东方的误解，是因为距离太远或者不重视，是间接传播，所以他们会有一些错误讯息，这没什么吗？东方人努力要学西方，还是学不来。所以不要怪人家误解，要想想为什么自己永远不能了解西方。从自我立场去认识世界，实在说这是任何一个地区的人都不得不然的事。反对西方本位立场，一定是东方本位。那如果西方本位是错误，错的是本位立场，那东方立东方本位难道是对的吗？以历史观点而论。东方是西方的发明，所以我们说欧洲人发现美洲实在是可以的啦。你要说不不不，印第安人早就发现了，那这个说法又错了，因为印第安人不知道自己叫做印第安人，印第安人是西方命名的。那你说当地的原住民就已经发现自己了，这种说法是反求知的。假设有人说。你了解我的程度，比我自己了解自己的程度更高。你会认为这种说法是假的吗？这个说法是可以存在的，因为我们知道，了解自己，如果是指呃个人的习性、身高、体重、好物，用这个标准的话，当然我们每个人就是最了解自己。可是，如果是发掘自己的弱点、缺陷、障碍、特质等等等。这样的事情就必须有一个超越你的人，才能够掌握你的这些状况。那你自己反而是生在庐山中，你自己不够了解你自己，是因为你超越不了你自己。所以比你更行的人，会比你自己更了解你自己。那这个说法是对的。啊。所以欧洲人发现美洲，你说这是西方本位主义？是的，是西方人到美洲之后。对美洲的了解远远超出当初的原住民。欧洲人到了美洲之后，又花了很久的时间，把各地的地理形势搞清楚，那花了很大的心血，付出很大的代价。这种成就，这种认知，不是当地居民自己知道的事情。所以你一定要说“发现”这个词是不当的，那这是很虚伪的。这就是多元主义之下要肯定所有的个体，这根本就是反知识的。那又有一种人说啊，你去声张你发现美洲，你却不去说这一切都是被上帝创造的，讲发现也有点太自我肯定。这种说法又有一点诚意过高，因为西方发现美洲这个事情，并不是要谈到宇宙最高层次的问题。而是这个世界到底是什么的一个全面的地理物质性的探索。这样的话，这个世界是被西方发现的，欧洲人发现美洲这个说法实在说是相当正确的。你缺乏自觉或者缺乏精神追求，就不可能有所发现。东方人身处东方，美洲人身处美洲，如果你不能够发掘自己。而需要外人来提醒才得到自己的定位，那你只好承认是人家发现你的，然后你接受了他的说法来自我定位，所以我们接受了远东的说法，说自己在远东。这样的话，你为什么不肯接受东方被西方发现呢？你自己都不知道自己在哪里呢？世界地图是由西方人所创作的，这是西方的远见。那如果有一些偏差，你要知道那是人类极限的问题，或者是西方要了解东方要花很久的时间，不要在过程中看到那些偏差你就去嘲笑西方人无知。当你说西方所认知的东方有所偏差的时候，那到后来你要想一想，为什么你知道这个有所偏差？因为你了解这个世界，其实是你受西方教育而了解这个世界。那你再反过来说，他们当初对东方的了解有所偏差，这不太无聊了吗？你这样说的时候，其实你自己是被西化了的这个事实，你自己都浑然不觉。自我呢，是一个单一领域或立场，那外在世界理当是复杂的、广大的。所以，西方性是单一性，东方性是复杂性，就是因为这个世界是西方人发现的、认定的。在文化上，西方的单一性可以表现在西欧，也就是西方，就是一个基督教文明；而东方的复杂性表现在它包含了四个大文明，古老的文明就是俄国、回教世界、印度跟中国。如果你还要讲一些这四个文明之外的，也是很古老的文明，那这个东方文明区域真的是非常的多了。在思想上，西方比东方单纯，比如说西方人主张一元论，那一元论到东方来逐渐变二元论，然后多元论。东方世界是主张多元的，西方世界主张一元，这有渐进变化的现象。这个事情也有点趣味的是说，你去看西欧人，然后看远东人，你会发现长相有一种渐进的变化。不晓得上帝为什么做这样巧妙的设计。当然也可以说，东西方是东西，非洲是南跟北的差别。所以南北的问题其实是在二次大战之后才受注意的。所谓南北对抗是指贫富对立的意思。贫富对立作为一个标准来区分的这个世界，实在说不是一个好的办法。你用文化观念来区别东西，这是好的；你以贫富来区别东西，这是不当的。所以东西对立的观念，那、呃、现代社会比较没这个现象，或者比较反对或者忽略它的时候，就出现南北对抗。南北对抗这个说法是呼应第一世界、第二世界、第三世界而兴起的，也就是说，有所谓不结盟的国家，他们就被归类为第三世界。第一世界是资本主义世界，第二世界是共产主义世界，第三世界是两者皆非的世界。用这种分类方式来取代东西文明，这个是政治对立局面造成的。第一、第二、第三世界这种出这种说法出现以后，有许多人不以为然。南北对抗的说法是相对一二三世界说法的一个比较流行的论点，但是南北对抗的说法一直没有受到普遍接受。因为如果这个世界就只是贫富对立的问题的话，那南北对抗这种说法也太笼统、太不准确，能分析的问题太少了。所以，事实上，东西文明的对比方式是比较恰当的。在文化精神上，西方人相信真理，东方相信自我，就是一元、二元、多元的这种变化，这是整个人类文明的现象。今天我们就讲到这里，谢谢大家的收听。